0: Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabar-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareunion.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonjour Ylenae. Salut Vanessa. Je suis ravie de t'accueillir sur, euh, sur le podcast des ambitieux et, et engagés euh, parce que c'est toi qui es venue vers moi. Oui. Et effectivement, après, euh, après euh, notre, euh, notre premier échange, effectivement, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de t'avoir sur, euh, sur le podcast, que tu partages ton histoire ton message et ce qui t'anime profondément. Donc, première question, Ilanae, qui es-tu
1: Alors, je me présente. Ilanae, je suis aujourd'hui formatrice et coach capillaire pour les femmes qui ont les cheveux texturés. J'ai lancé mon entreprise en
0: 2019 maintenant, donc ça fait quatre ans que je fais ça. Ok, super. Bon, alors moi, je sais que tu n'as pas toujours fait, que tu n'as pas toujours fait ça. Euh, c'est pour ça que tu es là aussi, c'est parce que tu as un parcours de reconverti. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus qu Qu'est-ce qu que tu faisais avant euh, Et comment t'en es venue finalement à euh, devenir formatrice et coach capillaire Enfin, vraiment un, un métier euh, qui était probablement inexistant avant ou méconnu. Euh, voilà, que, quelle est ton histoire un petit peu, Elamie
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais chef de produit depuis, on va dire, 6 euh, ans, 7 ans. Quand j'ai commencé en fait euh, à en avoir euh, marre de mon travail puisque j'étais dans une entreprise qui a, enfin qui avait pas mal de pression j'aimais ça parce que j'avais beaucoup et euh, j'ai toujours beaucoup euh, d'ambition donc j'avais envie vraiment de, de gravir les échelons etc sauf que il y a arrivé un moment où il y avait de plus en plus de personnes autour de moi qui tombaient en burn-out. Il y avait de plus en plus de personnes qui, qui, qui voilà, tombaient un petit peu autour de moi. Et je me suis dit, OK, il y a un souci par rapport à ça. Donc, ce n'était pas question pour moi, en fait, de, de, de vivre dans un environnement comme ça. Surtout que de plus en plus, je me sentais mal le soir. Euh, j'avais hâte de rentrer chez moi. Quand je me rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre le dimanche soir. J'avais ce fameux blues du dimanche soir dont on parle et on en rigole un petit peu. Mais en fait, euh, pour moi, c'est quand même un signe assez alarmant qu'il y a un souci en fait, euh, au niveau de son travail. Donc à partir de ce moment-là, euh, j'ai essayé de trouver on va dire, un échappatoire parce que j'étais dans ce métier-là, j'avais la sécurité financière et je ne me voyais pas quitter ce travail-là, cette société-là, en tout cas, au premier, au premier abord. Donc, j'ai essayé de m'échapper et j'avais une passion qui, est, qui a été naissante, on va dire, pour les cheveux texturés parce que moi-même, j'avais des problématiques par rapport à mes cheveux. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai lissé mes cheveux, j'ai décoloré mes cheveux jusqu'au jour où j'étais chez le coiffeur, j'étais complètement ratée. Et je me suis dit, bon, si ma confiance en moi passe uniquement au travers de l'aspect de mes cheveux, c'est qu'il y a un souci aussi. Et puis, en fait, j'ai envie de m'assumer au naturel avec mes cheveux bouclés. Donc, ça s'est fait vraiment en, en parallèle, tu vois. D'un côté, mon métier qui me plaît de moins en moins. De l'autre côté, cette passion un peu échappatoire pour échapper, en fait, à, à ce quotidien, à mon travail. Parce que je rentrais chez moi, tu vois, je travaillais sur ce projet-là. Donc, j'ai tout simplement créé une page Instagram pour ça, pour donner mes conseils de manière très simple. Euh, jusqu'au jour où en fait je me suis dit j'en ai vraiment marre de l'entreprise dans laquelle je suis et il y a un événement aussi de ma vie personnelle qui a fait que je me suis dit bon la vie peut s'arrêter du jour au lendemain du coup il est temps de changer ça et étrangement à cette époque là j'étais pas du tout dans l'optique de professionnaliser ce que j'étais en train de faire sur Instagram c'est-à-dire donner des conseils commencer à faire du coaching en développement personnel on pourra en parler après du métier de coach capillaire et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'était de changer de boîte. Donc, j'ai changé de boîte, mmh. je me suis lancée et j'ai été dans une start-up parce que je me suis dit, bon, au moins, il y aura beaucoup moins de pression. On joue au jeu de société entre midi et 14h, je finis à 17h, c'est parfait. Sauf que je me suis rendue compte, enfin, j'ai été face à la situation complètement inverse, c'est-à-dire au bord du burn-out, je me suis rendu, enfin, j'ai été dans la situation j'étais dans le bore out ah,
0: okay.
1: j'étais vraiment dans l'ennui total et ça me convenait pas non plus quoi donc ce qui fait que donc ce qui fait que au bout d'un moment en fait je me suis dit bon j'ai pas envie de rechercher une autre entreprise je viens de changer de, de boulot clairement euh, voilà donc c'est pas grave je vais rester dans cette boîte mais je vais travailler le matin pour cette société okay. et l'après midi en fait je vais plus consacrer de temps à mes activités sur Instagram pour professionnaliser mon activité
0: de coach capillaire naissante. OK. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que finalement, cette passion, c'était quand même la bonne voie pour toi Moi, j'ai ce discours-là et je, je te l'avais partagé. C'est que... Euh... Souvent les gens arrivent vers moi et me disent mais Vanessa, je n'ai pas de passion. C'est une catastrophe, j'ai pas de passion. Parce que qu'est-ce qu'on entend partout? C'est tu cherches ta voix, bah, cherche ta passion et puis tu auras trouvé ta voix. Et en règle générale, moi je n'ai pas du tout pour ce discours-là, je dis t'as pas de passion, Bah bonne nouvelle. <rire> Parce que en fait, quand on se lance comme ça dans une reconversion professionnelle et qu'on peut partir vers une passion, eh bien on prend le risque finalement de ne pas être en capacité. Euh, d'être dans ce que j'appelle une carrière authentique, c'est-à-dire de pouvoir allier la passion avec qui je suis intrinsèquement, quels sont mes talents, et donc je ne peux pas être en capacité d'exprimer pleinement ma singularité dans cette passion. Donc toi, finalement, tu as pris ce risque-là. Mmh. Aujourd'hui, ça te réussit plutôt, euh, plutôt bien. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais me lancer, je vais professionnaliser ce truc-là Qu'est-ce qui t'a fait croire que finalement il y avait un potentiel qu'il y avait un marché, finalement
1: En fait, ce qui se passait, c'est que de plus en plus, je passais du temps sur du coup, Instagram pour donner des conseils, etc., aux personnes qui me contactaient par message. Et je passais des heures sur mon téléphone. Je passais trois, quatre heures à répondre aux messages en plus de mon travail. Donc, euh, j'étais vraiment… Euh, je pense que je ne sais pas combien d'heures je travaillais par jour, mais euh, beaucoup trop. <rire> et, euh, et en fait, je ne m'en lassais pas. Déjà, c'est ce point-là, je ne m'en lassais pas, je pouvais parler de cheveux, de conseils capillaires pendant des heures, et je me suis heurtée à une problématique, c'est que je me disais, ah, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin que juste des messages, et à l'époque, en plus, il n'y avait pas, tu vois, ce, ce, ce réflexe de prendre des, des, des notes vocales pour répondre aux personnes, etc., donc c'était vraiment que de l'écrit, euh, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça fait dix ans, mais, euh, mais vraiment, c'était ça, et donc, j'ai euh, commencé à parler de cette problématique-là à, à mon conjoint, et, et je lui disais, mais en fait, il faudrait aller plus loin que donner des simples conseils, parce que je vois bien que, déjà, ça a ses limites, et aussi que ce n'est pas qu'une histoire de cheveux, en fait, qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment des traumatismes, il y avait des personnes qui, même si leurs cheveux étaient parfaits, esthétiquement parlant hein, quand on dit ça, case, ça, ça coche toutes les cases esthétiques, on va dire ça comme ça, et euh, qu'il fallait aller plus loin. Et de là, il me dit, bah, écoute, il faudrait que en fait, tu fasses comme du coaching. Et à cette époque, je ne connaissais pas tant le coaching que ça. Et je lui disais, mais du coup, ça serait quoi euh, Et il me dit, bah, tu n'as qu'à faire du, du coaching capillaire. Et mon premier réflexe a été de lui dire, bah, ça n'existe pas. <rire> et lui de me dire, parce qu'il avait une fibre, on va dire, plus entrepreneuriale, parce qu'il a travaillé au Canada, etc., il m'a dit, il, il dit bah, justement, si ça n'existe pas, fais-le. Mmh. Et ça, ça a été vraiment, tu vois, quand on se dit parfois, il y a une, une, enfin, il y a une situation et il y a deux réactions possibles, bah là, c'était tout à fait ça, tu vois. Donc, d'un côté, moi, j'étais très… Euh, euh, bah, tu vois, j'avais, j'ai toujours été habituée dans ma vie à avoir euh, ce truc de la bonne élève, tu suis les codes, tu tu, tu, tu vas pas à côté, quoi. Et de l'un de « think out, out of the box ». C'est ça. Comment, so Comment oser sortir du cadre Exactement, exactement. Oui. Ça a été tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est vrai qu'en fait, inconsciemment, je mettais déjà en place des méthodes de, de coaching, même dans les échanges que j'avais avec les personnes, etc. Donc, j'ai commencé à me former au coaching aussi. J'ai testé en fait ce concept-là en disant, bah euh, voilà, j'ai un concept à vous proposer. Je me souviens, à l'époque, j'avais lancé un e-book et à la fin, je disais, bah voilà, tu peux t'inscrire à mon coaching capillaire, voici ce que c'est, etc. Et en fait, en 24 heures, j'ai eu 50 inscrites. Alors, c'était ah. gratuit, bien évidemment, donc il euh, y a aussi ce, ce truc-là. Mais il y a eu 50 inscrites, il y a eu 50 présentes, du coup, parce que parfois, quand c'est gratuit, tu vois, on se dit, « Ah bon, elle va s'inscrire, et puis en fait, après, oui. elle ne se, se manifeste pas. » Mais là, il y avait vraiment cet engouement, cette envie. Donc, j'ai fait ce bêta-test sur ces personnes-là, et les avis ont été euh, incroyables. Donc,
0: euh, donc j'ai continué dans cette voie. Ok, super. Donc, finalement, est-ce que ton conjoint qui avait cette fibre-là plus entrepreneuriale t'a aidé Parce que c'est vrai que souvent, quand on se lance comme ça un peu dans des métiers, dans le mieux-être dans le développement personnel, on n'a pas cette, cette façon de faire qui est de « je teste d'abord cette offre pour peut-être la peaufiner, pour être dans cette démarche d'itération mmh. ». Et finalement, toi, c'est ce que tu as fait. Tu avais déjà ta communauté finalement parce que tu avais déjà mmh. commencé à communiquer et ça merci merci Ilanae de le, de le de le présenter ainsi parce que souvent les personnes que j'accompagne et qui sont dans cette réflexion de devenir entrepreneur elles savent pas trop à quel moment finalement commencer à acquérir les connaissances et les compétences
1: mmh.
0: pour être pleinement euh, entrepreneur et finalement toi ce qui s'est passé c'est que au démarrage, tu n'avais pas du tout cette idée-là, mais par contre, tu as créé une communauté avec des personnes qui t'ont suivi. Mais oui. le jour où tu t'es dit, je professionnalise le truc et j'ai besoin de, de bêta testeuses pour mon offre, en fait, les personnes, elles étaient là. Donc ça, c'est génial parce que tu as, as gagné un temps, euh, un temps dingue. Donc euh, bravo. Donc question, est-ce que ton conjoint, du coup, t'as euh, aidé dans cette démarche-là ou c'est toi, par curiosité, euh, comment t'as procédé, fini Procédé par rapport à quoi Par rapport au lancement Par rapport, par rapport à... au lancement, par rapport au fait de dire « Eh ben je vais trouver des personnes pour tester mon offre. » Tu aurais pu te dire « Bon, ben voilà, j'ai un truc à vendre euh, et puis on, on verra, euh, adviendra ce qu'il adviendra. » Ouais. Euh... bah
1: en fait, initialement, c'était pas du tout l'argent le moteur. Donc, euh, tu vois, c'était vraiment, tiens, j'ai un concept trop bien, euh, je vais le tester, on va voir si ça fonctionne, on va voir si ça va vraiment les aider. Et je pense qu'il y a une erreur qui est souvent en faite quand on se lance dans en... l'entrepreneuriat, c'est directement, alors bien sûr, c'est important, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, tu vois, mais on pense trop souvent à l'argent direct. Euh, et on… Et du coup, on s'intéresse même pas à la personne qu'on veut aider. Si tu ne t'intéresses pas à la personne que tu veux aider, tu vas toujours être à côté de la plaque. Donc, moi, tu vois, à cette étape-là, j'étais vraiment, OK, j'ai une idée qui vient de ma petite tête, là. Donc, euh, je, vais, je vais voir si ça intéresse. Et je vais voir aussi, par rapport à moi, par rapport à mon aisance, pour construire le, le, on va dire le, le programme, l'accompagnement. Parce que pour moi, c'était important que ça soit bien ficelé, avant de le proposer éventuellement en payant. Enfin, ce n'est pas éventuellement. Je savais qu'à terme, ça allait être payant, tu vois. Mais, euh, je veux dire, je ne me suis pas directement posé les questions de quel prix, quel format et tout. C'était plus, voilà, déjà le concept, comme c'est novateur, euh, quand, quand on a eu cette idée-là de, de terme coaching capillaire, notre réflexe numéro un, ça a été de chercher sur Google, tu vois. Coaching capillaire, est-ce que ça existe Il n'y avait rien, tu vois. Donc, euh, on s'est dit… OK, il y, y a quelque chose à faire. La manière dont il m'a aidée, c'est vraiment ce, ce truc de, on a, quand on commence, on n'est pas sûr de soi, donc on veut faire comme les autres. Ah, si ça marche pour elle, il faut que je fasse comme ça. Et Il y en avait beaucoup qui me disaient, mais bah, Ilana, tu devrais créer un e-shop, etc. Et moi, je ne voulais pas, tu vois, parce que j'étais ouais. convaincue d'une chose, c'était qu'il y avait déjà, c'était le début, mais il y avait des e-shops qui commençaient à être mis en place, etc. Mais pourtant, les personnes qui achetaient sur ces e-shops avaient toujours les mêmes problématiques. Ouais. Je, savais, je savais très bien que ce c'était pas un souci de produit et moi-même j'avais j'avais rencontré ces problèmes problématiques là tu vois donc je me suis dit euh, ok il faut que je le teste et mon conjoint m'a aidé dans le sens où il avait plus ce truc de euh, ouais out of the box tu vois genre euh, vraiment plus américanisé tu vois le, le truc et c'est ce qui m'a aidé aussi et puis le, le, le soutien c'est important d'être aussi entouré par des personnes qui qui nous soutiennent et ce qui m'a aidé aussi, qu'on se le dise, bah, c'est moi-même en fait, c'est ma passion, c'est ma détermination. Je le précise parce que cette semaine justement, j'ai une cliente qui m'a dit « Ah mais oui, mais moi je vais me lancer si dans le cadre de, de ma formation pour les professionnels, je vais me former si mon conjoint est derrière moi. » mais ouais. moi ce que je lui ai répondu j'ai dit ok c'est important mais en fait faut, la première personne qui doit croire en toi c'est toi même bien parce sûr. que déjà si tu ne crois pas en toi même ben, ouais. les autres ne vont pas adhérer non ouais. plus à ton idée ça va se ressentir en fait
0: bien sûr, complètement ouais, c'est très important ce que tu, euh, ce que tu soulignes euh, Ilanaï par rapport, euh, par rapport à ça et c'est souvent ce que je dis c'est que tu ne peux pas attendre des autres qu'ils te reconnaissent ou qu'ils aient confiance en toi si toi même tu n'es pas en capacité euh, déjà de, de, croire, de croire en ton potentiel, de croire en ton idée et de pouvoir, euh, et de pouvoir euh, y aller. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, euh, Ilanaï. Euh, et euh, alors, du coup, tu as donc testé cette, cette approche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as offert ou alors tu as décidé d'être dans cette phase de test avec un tarif préférentiel quand même Comment tu as raisonné par rapport à ça
1: Non, c'était vraiment du gratuit. C'était vraiment, gratuit. vraiment, euh, voilà, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui, comment dire, c'était plus pour connaître bien le marché, les attentes, etc., tu vois. Et moi, m'entraîner. Donc, euh, je n'avais pas forcément cette envie-là de, de faire euh, proposer en payant. Mm -hmm. Donc, je l'ai proposé gratuitement. Ça a duré, on va dire, trois mois, cette phase-là. D'accord. J'ai testé un petit peu plusieurs formules, etc. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ok. Maintenant, il est temps de construire une offre. Il est temps de le faire payant. Et à l'époque, c'était donc un accompagnement... Euh,
0: individuelle, qui durait... Enfin, il y, plus... y avait plusieurs propositions possibles. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, super. Et donc, dans la structuration de, de cette offre et aussi dans, dans cette démarche un peu plus euh, entrepreneuriale, est-ce que ton ancien métier t'a aidé Est-ce que mm. tu t'es appuyé sur des compétences et des connaissances que tu avais déjà en amont
1: Oui. Alors, moi, j'ai toujours été... Euh... Tu vois, à 21 ans, enfin 18, 19, 20, oui, 21 ans, donc, je deviens chef de produit, je suis en alternance à ce moment-là. Pendant deux ans, je le fais. Et ensuite, du coup, à 23 ans, je me retrouve chef de produit à manager des équipes, etc., et pour te donner un peu l'image, une semaine plus tard, euh, mon arri... enfin, une semaine après mon arrivée dans l'entreprise, je dois faire une présentation en anglais devant 70 personnes, sachant qu'on est au milieu de l'informatique, donc c'est que des hommes, etc. Et on me demande « Ah, oh, mais t'es la stagiaire ?» Non, je suis euh, celle qui va faire le projet, tu vois. Donc, de par mon expérience, ça m'a toujours aidé. Enfin, euh, je me suis construite autour de vas-y, ah, vas-y, euh, vas let's go. T'as peur, mais vas-y. Donc, tu vois, ça, ça m'a bien aidé à, à avoir cette force-là pour, pour y aller, même si j'avais peur. Tu vois, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, toutes les méthodes marketing ouais. que j'ai pu apprendre. Mais étonnamment, il y a une énorme différence entre apprendre et le faire dans son métier et le mettre en pratique quand c'est toi, ton propre projet. Tu vois, donc, euh, ça, c'est. Euh, j'ai évolué sur ça au fur et à mesure. J'ai plein de stratégies qui ont été mises en place parce qu'au début, c'était vraiment j'avais cette croyance que parce que j'avais une audience, j'allais proposer un service et tout le monde allait dire oui. Sauf que quelques années plus tard, ce qui s'est passé, donc c'était là, on avance de deux ans. Ouais. Quelques années plus tard, on est deux ans plus tard, du coup, j'ai lancé euh, une nouvelle formule d'offre de coaching capillaire et à cette époque-là, j'ai... Euh, pas, j'ai 15 000 abonnés, je pense, wow. sur Instagram. Et, euh, et le, le chiffre est important parce que c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un lancement avec cette nouvelle offre-là que je trouve géniale. Je me dis, ah, les gens vont adorer, etc. Mes prix ont changé, certes, mais le programme est incroyable. Je sais que il va faire des résultats incroyables sur mes clientes, etc. Le résultat de ce lancement, c'est que je fais zéro vente. <rire> Donc, je me dis, OK. Et en fait, là, je, 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 je croyais que parce que j'avais une audience, ça allait vendre tout seul. Mais ouais. le fait, est que, et c'est exactement ce que je dis toujours à mes clientes, zéro fois 200, ça fait zéro. Zéro fois 2000, ça fait zéro. Zéro fois 20 000, ça fait toujours zéro. Si tu n'apprends pas les compétences de vente, tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, bah, tu n'arriveras pas à le vendre donc si tu ne sais pas vendre à 200 personnes tu ne sauras pas vendre à 2000 ni à 20 000 donc arrêtons la chasse aux abonnés et je pense que ça peut aider aussi celles qui se lancent sur Instagram qui ont cette activité-là parce qu'elles savent qu'elles ont leurs clients sur Instagram aussi euh... Apprenez à vendre, en fait. Ne faites pas la chasse aux abonnés. Et même si vous avez 5 likes sur votre, euh, votre poste, bah, ça veut dire que c'est déjà 5 personnes qui sont intéressées. Donc, allez leur parler et allez voir un petit peu ce qui se passe chez elles, c'est quoi leur frustration, c'est quoi leur peur, leurs rêves. Et il faut déjà commencer par là, tu vois. Je pense ouais. qu'il y a une erreur qui est, qui est souvent faite par les entrepreneurs, que j'ai aussi faite, c'est de vouloir créer le produit parfait sans vouloir le tester et se reposer uniquement sur le produit. Mais en fait, pour que les gens découvrent leur produit, votre produit, il faut déjà que
0: vous le vendiez. Oui, et alors c'est super ce que, tu, ce que tu nous partages parce que finalement, c'est aussi notre capacité à bien cerner et à bien comprendre notre clientèle cible. Donc, on peut, comme tu le dis, avoir le super beau service ou produit si derrière on N'a pas bien cerné la problématique de notre cible, et que oui, derrière on n'utilise pas des stratégies marketing et qu'on n'a pas des connaissances de base en vente. Bah en fait, effectivement, il va rien se passer. Mmh. C'est pas parce que on a une grosse communauté ou une grosse audience qu'on gagne mieux sa vie que quelqu'un qui a une petite audience. J'ai une petite audience et je suis persuadée que je gagne mieux ma vie que des personnes qui ont 10, 15, 20 000 followers sur Instagram et donc ça c'est intéressant aussi de le préciser parce que oui on a cette croyance que quand on voit des comptes avec plein de gens on se dit ah waouh ces personnes là mmh. elles doivent cartonner et, et en fait très, très justement tout va dépendre aussi de ces fameuses connaissances et compétences entrepreneuriales. Et donc, j'inclus tout ce qui est marketing, vente, mmh. le fait voilà, de, 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 de mettre en place vraiment des, des stratégies et de ne pas créer du contenu pour créer du contenu. Je présuppose que quand toi, tu crées du contenu sur Instagram, tu le fais avec une réflexion en amont et tu sais pourquoi tu postes ce que tu postes. Bien sûr, euh, est, tout, est, tout est stratégique en
1: gardant un maximum de, de naturel et d'authenticité. Hein. Ce n'est pas parce que c'est stratégique, euh, on dit les mots marketing, vente. Je sais que parfois, ces termes-là, ça peut un peu être vu comme le truc
0: euh, bourrin, pushy et tout. Ouais, non ouais moi, de ça me dit à un moment donné, à chaque fois, quand on me parlait de stratégie, je disais, ah, mais ça veut dire quoi Stratégie, arrêtez avec ce terme. Je sais qu'à un moment donné, je, je ne pouvais plus lire ce mot, mais maintenant, ça fait partie de mon vocabulaire.
1: <rire> mais oui, en fait, stratégie, c'est juste comment j'ai un objectif, comment je fais en sorte d'aller vers cet objectif-là avec quelles actions, avec quelle méthode. C'est ça une stratégie en fait, c'est un plan. Donc euh, oui, bien sûr, c'est c'est ré, c'est réfléchi. C'est pas parce que on fait plus de contenu qu'on aura plus de ventes, parce que si vous proposez toujours du gratuit, bah, les gens ils vont se dire oh génial, elle me propose tout en gratuit, j'ai pas besoin de payer son produit. Il y a pour moi pour aider celles qui nous écoutent, pour moi il y a cinq conditions. Pour lesquels euh, un client va acheter chez nous. C'est déjà s'il si a un problème urgent qu'il doit résoudre. Si ce n'est pas urgent, il le fera dans trois mois, six mois, un an, deux ans. Ensuite, ça va être qu'il ait confiance en vous. S'il n'a pas confiance en vous, s'il si a l'impression que vous êtes une arnaqueuse ou autre, bah, il ne va pas venir acheter chez vous. Moi, je fais de la publicité Facebook. Parfois, il y a des personnes qui commencent sous mes pubs. Arnaque, arnaque. Je sais que clairement, il y a un cheminement à faire avant qu'elles soient okay. quittées chez moi. Et bien souvent, Enfin, bien souvent, je pas les statistiques, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes au début qui disaient « Non, mais c'est de l'arnaque, c'est trop beau pour être vrai » et qui, en fait, sont devenues clientes après et c'est des meilleures ambassadrices, tu vois. Wow. Donc, il y a, y a ce point-là aussi. Euh, ensuite, ça va être que, finalement, euh, il est persuadé que la méthode que vous allez proposer, c'est la meilleure méthode. Il se dit « Ok, il est vraiment convaincu par euh, le, le fonctionnement de, de tout ça. » Et le cinquième point, c'est qu'il ait confiance dans sa capacité à avoir le résultat. Parce qu'on peut avoir une personne qui va avoir, on va dire, une haute désirabilité d'atteindre le résultat promis. Mais s'il se sent pas capable d'atteindre le résultat avec la méthode, par exemple, eh bien, il ne va pas venir chez vous, parce qu'il va se dire ça ne va pas fonctionner pour moi, non mais pour moi c'est différent, moi ouais. je suis différente et c'est difficile pour l'ego aussi d'accepter de, de, euh, de recevoir de l'aide de la part de l'extérieur, non mais moi je sais mieux que les autres, du coup je n'ai pas besoin d'un accompagnement ouais. ou alors bah, non mais moi je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver parce que moi je le vois pour, pour mes clientes par exemple, euh, tout l'accompagnement repose sur la science du cheveu et parfois, elles se disent, non, mais moi, c'est différent. Moi, ça ne va pas fonctionner pour moi. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce truc de la science ne trompe pas. À partir du moment où c'est scientifique, c'est A plus B égale C. Tu vois. Donc, c'est ces cinq conditions-là qui vont faire que la personne va acheter chez vous. Et donc, dans tous les contenus que je fais, je me pose toujours cette question-là. OK, quelles sont les croyances de mon client, les croyances limitantes Quels sont les, comment dire, les freins internes Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. Quels sont les freins externes j'ai pas assez de temps, je manque d'argent. C'est tout ça. Et en fait, toute cette réflexion-là, en fait, je l'amène sur, selon les freins des, des clients, moi, ma méthode. Et ensuite, je fais un mix et, et puis, je le mets aussi euh, sur les réseaux. Et j'écoute beaucoup aussi. Euh, et je parle beaucoup aux clientes. Par exemple, là, j'ai créé un nouveau compte pour mon, mon activité de formatrice. J'ai des abonnés, le nombre d'abonnés et drastiquement différents, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'un côté de 25 000 personnes, de l'autre côté, on a une communauté de 130 personnes. Je parle absolument, en tout cas pour la communauté de 130, je parle absolument à ces 130 personnes pour savoir si c'est un lead potentiel,
0: si c'est quelqu'un que je peux aider et comment l'aider dans son cheminement aussi. Okay. Ça, c'est intéressant et du coup, ça, ça donne aussi des tips et des, des façons de faire pour pour les personnes qui vont ouais. nous, nous écouter. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans euh, dans tes tripes, <rire> parce que euh, j'entends certainement certaines de, de, des personnes de ma communauté qui vont dire OK, super, Vanessa, on a le témoignage d'entrepreneur qui est coach capillaire, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir un impact, c'est faire une différence dans la vie des gens. On veut quelque chose de plus profond. Et donc, question, Yanaï, qu'est-ce qui te motive profondément mm. à travers ce, ce coaching capillaire C'est quoi ton message Qu'est-ce que tu as envie d'apporter finalement à ces femmes Moi, je ne supporte pas
1: les femmes, <rire> enfin, la situation des femmes. Je ne supporte pas la situation des femmes qui, qui vont se réveiller le matin, qui vont se regarder devant le miroir et qui vont se dire, OK, je suis horrible. Et c'est vraiment ce terme-là, je suis horrible. Mm. Je trouve ça... Je trouve ça affreux, ça me fait mal au ventre, tu vois, de le dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, qui se considèrent pas jolies, qui se considèrent pas attirantes et qui, du coup, n'ont aucune confiance en elles et ça impacte toute leur vie. C'est-à-dire, ça va impacter leur relation Si Par exemple, moi, j'ai une cliente récemment qui est venue dans le coaching parce que, elle avait envie de trouver un conjoint, mais elle était tellement tout le temps obsédée par son apparence et ça commençait par ses cheveux parce que c'est ce qu'elle mettait en niveau euh, numéro un d'importance. Tu vois, il y en a, ça va être les dents, il y en a, ça va être le nez. Elle, ça, elle, ça... oui, 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 oui. Euh... Et elle était incapable de trouver un conjoint parce qu'en fait, à chaque fois, elle était trop obsédée par ses cheveux. Du coup, ça se ressentait dans son, dans son comportement, en fait, avec les autres et elle se renfermait sur elle-même hein, comme une petite coquille, tu vois. Donc, ça a impacté, euh, son, ça a impacté euh, le fait qu'elle ne trouve pas de conjoint. Il y en a d'autres, ça va être professionnellement parlant. Ça va être, euh, elles vont être incapables de mener une réunion correctement ou de parler devant une audience parce qu'elles ne elles vont penser qu'à l'aspect de leurs cheveux, tu vois. Ou mmh. alors, il y en a d'autres, ça va être, ben, je vais avoir des impacts dans ma vie familiale parce que mes cheveux sont un sujet même si mon conjoint me dit mais non t'inquiète t'es belle bah ben, en fait non je me trouve pas jolie du coup je vais lui reprocher des choses etc enfin en fait finalement les cheveux, l'apparence la confiance en nous, la confiance en soi qu'on peut avoir ça va impacter tous les domaines de vie. Donc au-delà d'un aspect esthétique moi j'ai vu beaucoup de femmes en fait qui réussissaient à avoir comme je disais tout à l'heure qui cochaient toutes les cases, on va dire, de l'esthétisme par rapport à leurs cheveux bouclés, c'est-à-dire avoir des boucles définies, ne pas avoir des cheveux gonflés, etc., mais qui pour un avaient toujours ce souci de confiance en elles, a toujours regardé 146 fois avec leurs cheveux <coughs> devant le miroir, a acheter plein de produits. Et il y a aussi ça derrière, moi, que je veux inculquer, c'est pas le produit qui va être miraculeux. Ce n'est pas les routines qui vont être miraculeuses. Et tu vois, là, au moment où on enregistre cet épisode, on est au Black Friday. Euh, je sais qu'il y en a plein qui vont acheter 200 euros de produits, 150 euros de produits, mais qui font ça, en fait, tous les deux mois, voire tous les mois, qui dépensent des sommes faramineuses pour leurs cheveux. Et pour autant, elles sont toujours complexées et elles n'y arrivent toujours pas. Donc, il y a ce cet euh, investissement financier qui est hyper fort, mais pour autant, elles se sentent toujours mal dans leur peau. Donc, moi, mon, mon, vraiment, mon, mon leitmotiv par rapport à ça, c'est aider les femmes à se sentir beaucoup mieux dans leur vie et qu'elles retrouvent cette liberté comme moi, j'ai pu la retrouver. Je me souviendrai toujours du jour où je suis en train d'aller faire mes courses au Super U du coin et il pleut, j'ai lissé mes cheveux une énième fois, il pleut, et là je me dis ah non, ce n'est pas possible, j'ai passé une heure dans ma salle de bain à essayer d'être bien, etc. Il pleut, et là je me dis ok, là c'est terminé, et je détache mon... je commence à m'attacher mes cheveux je me... je me détestais les cheveux attachés donc je me dis non, je vais détacher, et en fait je me dis ok, je vais détacher mes cheveux, mes cheveux ils ont commencé à gonfler, à mousser, etc. et en fait j'ai ressenti comme une libération de ah, je vais enfin pouvoir être moi-même voilà. et ça c'est vraiment le truc de pouvoir être soi-même, ben franchement, je pense que c'est la quête de beaucoup, de pas mettre de filtre, de pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est exactement mon leitmotiv, tu vois, aider les femmes à être elles-mêmes et s'assumer telles qu'elles sont, pouvoir avoir confiance en elles et que ça se ressente dans toutes les sphères de leur vie,
0: finalement. Ouais, c'est génial parce que tu parles de confiance en soi, mais je pense que c'est plus de l'estime de soi et comment j'accepte oui. mon image et comment je me valorise, etc. Et souvent, je dis à mes clientes, euh, vous savez, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est l'amour que l'on se porte. Et à partir du moment où on travaille sur ça, en fait, finalement, on règle tous nos problèmes. Donc, moi, je, je travaille avec mes clients et mes clientes sur, oui, comment je développe mon potentiel, comment je me révèle, comment je, je dépasse mes peurs, etc., comment, finalement, j'apprends à mieux me connaître parce que je le fais sous l'angle de la gestion de carrière. Mais on peut très bien le faire sous l'angle du... Souvent, je donne l'exemple du, euh, du coach en amour. Finalement, le coach en amour, qu'est-ce qu'il va faire Il va travailler sur l'être pour voilà avoir de meilleures relations, s'autoriser davantage, et toi, ta porte d'entrée, c'est les cheveux. Oui, et j'ai
1: plusieurs clientes, d'ailleurs euh, ça va pouvoir faire le pont aussi avec ça, j'ai plusieurs clientes en fait qui ont commencé la formation, euh, enfin l'accompagnement Blooming Girls, donc euh, le coaching capillaire à nos côtés et en fait ça a débloqué plein de choses dans leur vie. Ce qui fait qu'elles se sont rendues compte que la personne avec qui elle vivait actuellement, bah, ce n'était pas une personne finalement faite pour elle. Le job qu'elle faisait actuellement, ce n'était pas le job fait pour elle. Et au final, là, j'en ai, ai une spécifiquement à, à qui je pense qui va rejoindre ma formation, du coup, pour les coachs capillaires. Mmh. Mais parce qu'elle a fait ce cheminement-là avant par rapport à ses cheveux. Tu vois, c'était une de mes premières clientes. Et maintenant, aujourd'hui, elle va venir se former pour... Parce qu'elle change le métier, ça vient complètement changé, elle a divorcé, etc. Et le point de départ a été ses cheveux. Et il y en a d'autres, c'est le point de départ, c'est mes cheveux. Et je me rends compte que, bah oui, je peux bien aimer mes cheveux. Donc ça veut dire que par rapport à mon corps aussi, je peux bien aimer mon corps. Donc je vais pas essayer de, de faire 15 000 régimes, etc. Mais par exemple, je vais me mettre au sport et je vais me rendre compte que c'est mieux pour ma santé, d'utiliser des produits naturels pour mes cheveux. Bah c'est mieux aussi par rapport à mon alimentation, faire attention à ce que je mange. Tu vois, c'est tout ça qui découle. Le point de, de départ, c'est les cheveux entretien au naturel et euh, laisser euh, nos cheveux vivre comme ils sont, euh, voilà, mmh. ne plus les lisser, etc. Et ensuite, ça impacte plein d'autres sphères de notre vie.
0: Ouais, au fur et à mesure de notre échange et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est finalement euh, considérer euh, tous ces petits points de défaut, tu vois, dans, 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 sur notre physique, comme un échappatoire par rapport mmh. à une problématique qui est beaucoup plus profonde, profonde. comme typiquement l'exemple de je me rends compte ça fait 10-15 ans que je suis avec la même personne et en fait je me rends compte que en fait euh, c'est clairement pas la, la, la bonne personne qu'il me faut mais je veux pas le voir parce que peut-être qu'il y a des enfants parce que peut-être que euh, finalement on s'entend bien parce que tu vois il peut y avoir plein d'excuses donc on, on peut trouver un échappatoire pour pouvoir finalement euh, ne pas regarder mmh. ce qu'il et je le comprends parce que ça peut être très douloureux et je pense que cette personne-là qui a pris pleinement conscience de qui elle était et de ce qu'elle désirait dans sa vie, très certainement qu'elle va être beaucoup plus heureuse que. Ah euh, ben, plus, euh,
1: ça se de... voit, ça se voit déjà dans son comportement, dans oui, oui. ça c'est. Sans aucun doute, sans aucun doute. Et tout ce qu'elles ont vécu, moi, je l'ai même vécu moi-même, tu vois. Euh, au début, en fait, il y a beaucoup de. Le, le cheminement de mes clientes, et il y en a peut-être qui sont dans cette situation-là, ça a été de me dire bon, ok, j'arrête le lisseur, j'arrête les produits chimiques, etc. J'essaye d'entretenir mes cheveux naturels. Le problème étant que je me renseignais sur Instagram, j'achetais beaucoup de produits, etc., pour avoir toujours des résultats aléatoires, etc. Et une confiance en moi au plus bas, c'est encore pire qu'avant. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ce, cet aspect des de mes cheveux, enfin, si j'avais des beaux cheveux, je me sentais bien. Si c'était pas au top, je me sentais mal. Mmh. Mais le, mon objectif pour mes clientes, c'est pas qu'elles aient des cheveux parfaits, c'est que peu importe les circonstances, elles sachent quoi faire et qu'elles se sentent jolies, même quand leurs cheveux bah, sont pas à la hauteur de ce qu'elles voudraient qu'ils soient, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important. Et moi-même, je l'ai vécu, et c'est pour ça que je veux vraiment axer aussi avec cet accompagnement sur. Tu n'as pas besoin d'acheter le produit Miracle, la routine Miracle n'existe pas. Déjà, tu as plein de choses chez toi. Apprends à comprendre tes cheveux. Ça, on le fait avec la science du cheveu et on le fait avec mon expertise de coiffeuse aussi. Et en fait, leur faire comprendre aussi qu'elles peuvent, elles peuvent être autonomes pour leurs cheveux. Elles n'ont pas forcément besoin d'acheter toujours les mêmes produits. Parce que, en fait, pour expliquer à l'audience, le marché des cheveux texturés, le monde du cheveu texturé beaucoup régi par l'industrie des produits et les créatrices de contenu, parce que les professionnels de coiffure ne sont pas formés, en tout cas en France, alors c'est en train de changer, mais ne sont mmh. pas formés à la coiffure pour les cheveux texturés, donc le réflexe numéro un déjà dans, dans la société, c'était jusqu'à euh, récemment lisser les cheveux, faire des brushing quand on va chez le coiffeur. Donc, il y a aussi ce truc-là de non-acceptation de la société, de ma propre nature de cheveux. Donc, comment est-ce que moi-même, je peux ouais. accepter qui je suis alors que les autres ne m'acceptent pas, tu vois Et donc, c'est rechercher l'acceptation de soi-même avant d'avoir euh, la confirmation, euh, en tout cas la validation des autres, tu vois Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on voit dans le programme. Super,
0: génial. Alors, justement, Ylana, parle-nous de, euh, de tes programmes. Donc, tu as deux offres parce que tu es à la oui. fois coach capillaire, mais tu es aussi à la fois formatrice. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un petit peu plus oui. Alors, ce qui s'est passé, petit uh, storytelling, <rire> c'est que, en fait,
1: euh, de plus en plus de clientes qui faisaient, du coup, l'accompagnement Blooming Girls sont venues me voir en me disant, bon, Ilane, clairement, ton accompagnement a changé ma vie. Mm -hmm. Et je vois autour de moi qu'il y a plein de femmes aussi qui sont dans la même situation ou dans laquelle j'étais, moi, avant. Donc, j'aimerais savoir comment tu es devenue coach capillaire.
0: Ouais.
1: Donc, je reçois cette première question. Alors, Ton besoin il y a un, voilà, et un voilà.
0: petit il y a marché, il y a l'expression
1: de voilà. besoin. Et même au-delà de ça, moi je me pose la question, je fais « alors attends, euh, si on fait la combinaison des quatre dernières années, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, euh, donc en fait, j'avais de plus en plus de questions comme ça. Je veux faire exactement le même métier que toi euh, parce que je suis passionnée des cheveux, j'en ai marre de mon boulot, finalement je me reconnais beaucoup dans ton histoire finalement. Donc j'ai commencé à, à imaginer un programme qui allie finalement… Euh, science du cheveu donc connaissance capillaire parce que le premier point pour être une excellente coach capillaire pour avoir des clientes et, et voilà avoir une activité pérenne c'est être excellente dans ce qu'on fait on pourra bien vendre plein de choses apprendre les stratégies marketing euh, si une fois que les personnes elles sont dans notre programme c'est complètement pourri euh, clairement ça va vite se savoir et clairement l'activité la, va, va pas du tout euh, durer donc il y a ce premier point là où je me suis dit bon il faut que je leur apprenne à être d'excellentes coach capillaire donc apprendre les techniques de coaching et apprendre l'expertise capillaire au niveau du cheveu texturé. Ensuite, je me suis dit, bon, si elles ont des excellentes connaissances et qu'elles n'ont pas les stratégies marketing, vente, etc., ça va faire exactement comme moi quand j'avais fait mon lancement à zéro. Donc, il faut absolument qu'elles apprennent les stratégies marketing, de vente et d'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, il faut savoir créer bah, son business model, voir la prédictabilité par rapport aux chiffres, etc. Donc, il y a ce point-là. Et ensuite, euh, je vais dire, c'est toute la manière aussi de rester soi-même parce que ça serait complètement antinomique de dire, bon, tu vas être toi-même avec tes cheveux, mais par contre, si tu es en ligne, si tu veux vendre ton programme, tu vas être complètement quelqu'un d'autre. Non, tu vas rester toi-même. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou autre. Tu vas juste mettre en avant certaines bribes de ta personnalité pour vendre ton programme. Tu vas raconter ton histoire. Tu vas venir euh, utiliser des bons moments de ta vie, entre guillemets, les bons moments. Euh, quand je dis bon, c'est stratégique, on va dire. Oui. L'objectif, c'est pas d'être influenceur et de raconter sa vie euh, sur les réseaux sociaux, mais vraiment d'aider les personnes à se dire, OK, cette personne-là, c'est une personne de confiance. La méthode qu'elle fait, c'est la meilleure méthode pour moi. Je peux pas le faire moi-même et je vais y arriver. Donc, let's go, je fonce avec cette personne-là. Donc c'est tout l'objectif de cette formation, donc elle dure 12 mois, elle s'appelle devenir coach capillaire, elle aide les femmes qui souhaitent se reconvertir dans un métier passion en lien avec la coiffure et être coach capillaire finalement à vivre de leur activité sous 12 mois grâce à des stratégies qui ont été éprouvées, approuvées ces dernières années par mes, par mes soins et voilà.
0: Super. Oui, c'est ce que je vois sur le marché. Il y a de plus en plus de personnes qui, qui forment finalement sur un nouveau métier qui est en lien voilà, avec le développement personnel, le, le mieux-être, la santé, etc. et qui, en fait, vont au bout de la démarche en disant « je te forme à ton cœur de métier », mais derrière, on passe à l'étape entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça que les accompagnements sont aussi plus longs parce que d'un côté, bah, toi, tu les formes à ton métier, de cœur, ton cœur d'activité qui est coach capillaire. Tu leur transmets tout ce dont elles ont besoin. Oui. Mais derrière, bah, il ne suffit pas d'être un excellent expert ou un excellent ou une excellente pratiquante si derrière, tu n'es pas en capacité de poser des fondations solides de ton activité entrepreneuriale et de trouver des clients. Donc, tu vas vraiment jusqu'au bout. Donc, finalement, c'est vraiment un accompagnement complet. Oui, ça ne fait pas de sens pour moi de me dire, en fait, tu peux être excellente, mais si personne ne sait que tu existes
1: déjà, il n'y a personne qui va venir chez toi. Donc, c'est important et ça les aide aussi à dépasser certaines barrières de, aussi bah, de l'entourage, tu vois. Là, le leitmotiv par rapport à ça, c'est vraiment, je ne supporte pas les, les situations dans lesquelles il enfin, y a une personne qui va euh, commencer sa semaine le lundi et qui va dire, oh, c'est quand le week-end On n'a qu'une vie, en fait et là les, les gens ont tendance à l'oublier mais tu t'as qu'une chance en fait as mmh. chance, tu t'as qu'une chance, ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans deux mois, ça peut s'arrêter dans 15 ans, 20 ans, j'espère le plus longtemps pour celles qui nous écoutent mmh. mais il faut aussi remettre ça dans le contexte quand on n'est pas bien dans son travail, quand on n'est pas bien dans sa vie, je veux pas euh, qu'il y ait des personnes qui restent dans leur situation complètement bloquées et à passer à côté de leur vie, ouais, moi c'est quelque chose je ne supporte pas c'est... C'est ça, mon leitmotiv par rapport à la formation de devenir coach. C'est, et parfois je vais dire aux personnes. Là, c'est juste un échappatoire par rapport à ton boulot actuel, mais c'est pas vraiment coach capillaire que tu veux être. Et c'est pour ça que tout le fonctionnement aussi de la formation repose aussi sur des candidatures, parce que je sais exactement le type de personnes qui sont prêtes aussi. Il y en a certaines, par mm. exemple dans les premières cohortes, elles n'étaient pas forcément prêtes. Six mois plus tard, elles l'étaient, donc let's go. Mais il y a des personnes aussi, il faut faire attention à ça quand on est en reconversion professionnelle. Parfois, on va voir l'objet brillant de dire ah il faut que je sois coach capillaire, mais en fait c'est pas vraiment coach capillaire que tu veux être. C'est pas vraiment ça, c'est mm. être reconnu auprès de ta famille, c'est avoir plus d'argent et du coup te sentir exister au sein de la société. Enfin, tu vois, il y a des il y a des choses parfois où le 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 l'aide motive par rapport à la personne, l'envie profonde, c'est pas tant aider les femmes qui ont des problématiques avec leurs cheveux, c'est être reconnu euh, dans dans sa famille etc. Et c'est pas le bon pour moi c'est pas le c'est pas le bon chemin à prendre. Ouais. Soigne-toi déjà toi-même avant de pouvoir aider les autres.
0: Ok, super, Lanae. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, du coup Tu nous as parlé d'Instagram, je, je présuppose que tu vas nous donner tes, tes deux comptes, parce que, voilà, dans mon audience, j'ai certainement des femmes qui n'en peuvent plus de leurs cheveux et qui vont se dire, tiens, génial, une référence à suivre. Et peut-être des personnes qui, aujourd'hui, ont, euh, tu vois, peut-être euh, eu des déclics en, en nous entendant et qui pourraient s'intéresser à ton à ton métier. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, Lanae alors, vous pouvez me retrouver sur
1: Instagram, donc Ilanae- du beauté, donc Ilanae, c'est Y L A N A E, et ensuite sinon sur l'autre compte qui s'appelle Devenir coach capillaire, et voilà tout simplement. Et je serai ravie d'échanger avec, euh, avec vous en tout cas. Euh, si vous venez du podcast, euh, dites, euh, dites-nous, hein. enfin dites-moi comme ça, je
0: saurai d'où vous venez. <rire> Merci, merci pour cet échange. Et on va, on va clôturer, euh, parce que là, on arrive à la fin de l'année. C'est quoi tes objectifs ou c'est quoi tes projets sur, euh, sur 2024 Les projets sur 2024, donc ça va être d'intensifier, on va dire, les,
1: euh, la communication autour de devenir coach capillaire pour vraiment aider les femmes à nous rejoindre. Et ensuite, bah, ça va être toute cette partie... Euh, bah, en fait, je vais continuer. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer Non, je vais juste intensifier les actions que je suis en train de faire actuellement. En fait. ouais. euh, J'ai des personnes qui travaillent maintenant euh, pour le programme euh, Blooming Girls en tant que coach. Donc, je vais, essayer de, enfin, je vais faire en sorte de faire grandir l'équipe. Donc, pour faire grandir l'équipe, il faut qu'il y ait plus de clientes. Donc, finalement, à partir du moment où vous avez quelque chose qui fonctionne dans votre activité, si vous voulez avoir plus de résultats, Soit vous devez avoir plus de volume, donc plus de personnes in à intéresser, soit vous devez faire plus souvent les actions. Mmh. C'est ce que je vais faire. Je vais pas euh, faire plus souvent les actions, mais par exemple, je vais intensifier euh, ma publicité ou autre pour pouvoir toucher plus de plus de personnes. Parce qu'après, c'est juste du calcul. Hein. Si tu veux faire oui, quoi ça. Tu dois faire une fois que tu as un système qui fonctionne ouais. Euh, voilà donc euh, oui moi je vais continuer à faire ça moi mon objectif il est, il est assez clair c'est créer vraiment la première école en ligne dédiée aux cheveux texturés donc à la fois pour les particuliers les personnes qui veulent devenir coach capillaire et aussi les coiffeurs qui veulent se spécialiser dans les cheveux texturés, mmh. ça c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté jusqu'à présent mais que je veux con concrétiser pour l'année 2024, donc euh, voilà c'est des beaux projets euh, qui arrivent puis là pour la fin de l'année je vais, je vais prendre des vacances euh, mmh. j'ai rempli mes objectifs, je vais me reposer un petit peu c'est important de s'écouter aussi
0: ouais. Euh, ouais. Super, super, donc de, de, belles, de belles perspectives et puis surtout bah, de perspectives d'avoir des femmes qui sont mieux dans leur tête, mieux dans leur peau et donc euh, on est là vraiment dans un schéma de, de changement positif pour, pour la société donc euh, bravo Ilanaïe pour ce que tu fais merci pour, pour, pour cet échange et, euh, et on se dit à très vite à très bientôt, salut <rire>